0: Godmorgen og velkommen til loud. kan jeg så få lov til at sige, og det er altså på en lidt speciel dag. Nu skal jeg lige sørge for, at jeg kan høre mig selv her. Selvfølgelig skal teknikken stå og drille en lille smule sådan der, når det er, at jeg siger at det at jeg siger, at det er en speciel dag her på loud i dag. Og så skal der selvfølgelig gå lidt kluder i den, men ikke desto mindre. morgen og velkommen til snuseren. Mit navn er Lukas Klarlund. Jeg har fornøjelsen af at være din vært den næste times tid, og hvorfor? siger jeg, at det er en speciel dag i dag. Jamen, det er det jo selvfølgelig, fordi det er Louds fødselsdag i dag. Hey! Et år gamle er kanalen officielt blevet og sikke et turbulent år frem og tilbage, men ikke desto mindre tillykke med fødselsdagen. Loud, vi glæder os allerede til det næste spændende år, hvad end det kommer til at indeholde. I dagens udgave af Snuseren, der skal vi altså til at kigge en lille smule på Jensens Bøfhus. Det har nemlig været nogle hårde år for øh, den ellers så folkekære bøfrestaurantskede, øhm, og nu er de altså kommet i kambolage med Erhvervsstyrelsen. De mener nemlig, at Erhvervsstyrelsen de har givet dem forkert rådgivning i forbindelse med coronakrisen, og derfor er de altså skyldige, at øh, Jensens Bøfhus har fyret 200 medarbejdere. Hvad der er op og ned i den sag, jamen det får du at vide lidt senere i dagens program. Derudover så skal vi også kigge på et yderst spændende udspil, der er kommet fra politikerne her i går. Det er et udspil, som vil give coronastuderende en russuge med tilbagevirkende kraft. Så dem, der altså er gået glip af russugen, eller hvor den har været øh, afviklet over Zoom i løbet af de seneste par øh, semesterstarter, jamen, de kan altså glæde sig til at få en... Rusuge med tilbagevirkende kraft. Hvem der står bag det her forslag og sandsynligheden for, at de unge studerende rent faktisk får lov til at gennemføre sådan en rusuge med tilbagevirkende kraft, jamen det dykker vi ned i lidt senere her i snuseren. Der er også dukfriske morgennyheder og masser af god musik på vej til dig. Vi starter dagen ud med at hoppe tilbage til nullerne hos Rihanna og Wee Ryan. Du lytter til snuseren på loud.
1: About a quarter to one I'm thinking of everything that we've become And I hate it I thought we could make it But I'm ready to get this Just wanna forget about it I saw her pictures and the letters she sent You had me thinking you are out with your friends I'm so foolish Take me in like I'm stupid
0: Rihanna med We Ride, hvis I kunne fik sunget det 10.000 gange i streg i den her sang. Ikke desto mindre fedt nok, og det kører også her i Snoozeren. Du lytter, har fornøjelsen af at lytte til snuseren. frem til klokken 7 og mit navn det er Lukas Klarlund. Og nu til en historie, jeg har stået og glædet mig hele morgen til, at vi skulle snakke om. Det handler om Jensens Bøfus, der altså er i, jeg skulle lige til at sige åben krig, men det er måske også en overdrivelse. I hvert fald i noget af en konflikt med den danske erhvervsstyrelse. Jensens Bøfhus mener, at det er Erhvervsstyrelsens skyld, deres dårlige øh, rådgivning, som har resulteret i, at de i foråret 2020 blev nødt til at fyre 200 medarbejdere. Det er altså den fejlagtige rådgivning om, at øh, Jensens Bøfhus ikke havde adgang til lønkompensation, fordi den var i konflikt med en fagforening, nemlig 3F, samtidig. Og så mener Erhvervsstyrelsen altså, men at høre, hvis I ligger har en konflikt med 3F, altså jeres fagforening, så kan I ikke samtidig også Lønkompensation. Men sådan forholder det måske i, sig måske i virkeligheden slet ikke. Erhvervsstyrelsen selv de vil hverken bede eller afkræfte eller kommentere denne her konkrete sag. Okay, lad os lige prøve lige at tage det lidt fra oppefra og prøve at dykke ned i denne her konflikt. Hvad er det, der er op og ned? For at forstå konflikten mellem Jensens Bøfhus og erhvervsstyrelsen, jamen så bliver man faktisk først nødt til at forstå konflikten mellem Jensens Bøfhus og Fagforeningen 3F. Det forholder sig sådan, at tilbage i juli 2019, altså nu er vi et pænt stykke tilbage, og oh, pre-corona, der vælger Jensens Bøfhus at melde sig ud af arbejdsgiverforeningen Horesta, som altså også er brancheorganisation for de danske restauranter. Og det betyder jo så, at de skal ud og forhandle en ny overenskomst for deres medarbejdere. Og da vi så når frem til den 28. februar 2020, øh, jamen så er der faktisk øh, har der været forhandlinger i halvandet års tid. Og de bryder altså fuldstændig sammen på det her tidspunkt mellem Jensens Bøfhus og 3F. Og Jensens Bøfhus de melder ud, at nu kommer man altså med en lockout, fordi man ønsker en ny overenskomst. Så går der to uger. Den 10. marts, der øh, varsler Jensens Bøfhus så sin anden øh, lockout. Eller kommer med sin anden lockout varsler og siger, nu lockouter vi vi simpelthen medarbejderne, fordi vi kan ikke få løst denne her konflikt. Dagen efter er det jo den 11. marts, som er den famøse øh, dag, hvor statsminister Mette Frederiksen lukker landet delvist ned. Og så lover hun jo i den sammenhæng denne her økonomiske støtte til berørte virksomheder. Den 23. marts, jamen, øh, så starter lockouten, altså så 24 ansatte inklusive tillidsrepræsentanter i Jensens Bøfhus bliver lockoutet af deres arbejdsplads. Og øh, samtidig så meddeler 3F, at øh, Jensens Bøfhus ved forhandlingerne, øh, de siger til Jensens Bøfhus I, I ved deres forhandlinger, prøv hør, vi kan udskyde denne her konflikt i eksempelvis to måneder grundet corona, og det betyder så, at I kan få Øhm, lønkompensation, som jo er det helt store, man har brug for, når man står og er så nødtrængende en virksomhed, der lige pludselig er blevet lukket ned der tilbage i marts. Men ifølge Jensens bøfus så siger de, nej, det tilbud, det har vi aldrig fået fra 3F. De har aldrig sagt til os, at vi kunne udskyde vores konflikt, vores forhandlinger, sådan, så vi kunne få noget lønkompensation. Okay, fint nok. Der er altså i hvert fald også lige noget, de er om, hvor enige om, hvorvidt det er blevet sagt eller ej. Ikke desto mindre, så fortsætter konflikten mellem Jensens Bøfhus og 3F, og så længe den står på, så betyder det jo altså, at Jensens Bøfhus ikke kan søge lønkompensation til alle de her medarbejdere, som jo, som vi alle sammen ved, ikke kan komme på arbejde. 14. april 2020, der meddeler Jensens Bøfhus så, at nu har de fyret 250 ansatte, fordi det ikke er muligt at få lønkompensation fra staten, samtidig med, at de er i den her konflikt med 3F. Og ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, jamen så ville det bryde med neutralitetsprincippet, hvis man gjorde det her. I en pre- pressemeddelelse, der kalder Jensens Bøfhus direktør Anders nikolajsen aftalen om lø- lønkompensation for en lokumsaftale mellem regeringen og fagbevægelsen. Og for at forstå den her konflikt, så skal man jo ligesom have i mente, hvordan det er, Jensens Bøfhus de ser det, når de siger, at det er en lokumsaftale. Så er det jo fordi, de føler, prøv at høre, vi er i gang med at forhandle med vores øh, medarbejdere og med, med den dertilhørende fagforening. Men hvis vi så ikke må drive vores virksomhed og ikke må tjene penge men stadig skal forsøge at aflønne vores medarbejdere, mens vi sidder og forhandler med dem, jamen så er det altså lidt en penibel situation, hvor man mener, at regeringen simpelthen går ind indirekte og støtter fagforeningen i denne her sag. Så fortsætter konflikten ellers herfra. Nu har Jensens Bøfus jo så øh, fyret de her 250 ansatte, og to dage efter den 16. april, jamen så sender 3F en skrivelse til Jensens Bøfhus om, at de fastholder konflikten, men er sindet at stille konflikten i bero med henblik på at afvente arbejdsrettens stilling til sagen, og at Jensens Bøfhus straks indbringer sagen som en hastesag. Og ifølge 3F, så har Jensens Bøfhus ikke besvaret denne her forespørgsel. Okay, så de er ligesom begge to hele tiden ud og siger, om vi kom med det her tilbud til jer, nej, det har vi ikke fået noget tilbud om. Og når I sagde, at vi sagde jo til dig, at du kunne, I kunne udskyde den her konflikt i to måneder, Nå, nej det har vi ikke hørt noget om, det har I ikke sagt. De er virkelig ude og kaste skøt efter hinanden, og ingen det. Man får lidt indtrykket, når man læser igennem denne her øh, oversigt over den konflikt, de har 3F og Jensens Bøfus, som tak til Berling, skal det det resten for at lave den. Øh, man får den, det indtryk, at, øh, at de, be, begge er ude, begge parter er ligesom ude og måske pynte lidt på, på deres egen side af sagen. Ikke desto mindre, så sker der altså det, at øh, den 19. februar 2021, nu hopper vi altså lige frem til i år, der er i en mail, som Berlingskager er kommet i besiddelse af, der foreslår 3F, at en eventuel løsning det kunne være, at Jensens Bøfhus indtil 2023 går tilbage til den samme overenskomst, som altså at den virksomheden forlod tilbage i 2019, da det her det hele begyndte. Det har Jensens Bøfhus så... Afvist, og det er altså der, vi står nu, hvor der stadigvæk ikke er en aftale mellem 3F og Jensens Spøfus, selv efter alle de her års forhandlinger. Men hvad har det her egentlig med Erhvervsstyrelsen at gøre, og hvordan er det, at Jensen Spøfus også er sure på Erhvervsstyrelsen og ikke bare på øh, 3F? Jamen det er jo så som sagt, fordi at på et tidspunkt i denne her konflikt, de ligger og har, så vælger Jensens Spøfus jo at ringe ind til Erhvervsstyrelsen, ligesom så mange andre virksomheder, de gør. Og så siger de, prøv høre, hvad er vores mulighed for i den her fuldstændig ekstraordinære situation, som er coronanedlukningen, hvad er vores mulighed for at få lønkompensation? Og der siger øh, Erhvervsstyrelsen så til Jensen Spøfus, jamen I kan ikke få lønkompensation, og det kan I ikke, fordi I samtidig ligger og har den her konflikt med 3F og det er det er i hvert fald det som Jensens bøfhus mener at der er sket og det er det som de nu har indgivet en officiel klage til Folketingets ombudsmand omkring. Men Jensens eller hvad hedder det erhvervsstyrelsen de vil ikke øh, sige ja, det her det er sket. Øh, de vil faktisk slet ikke kommentere sagen. Og i virkeligheden så står hele den her sag nu, og den står og falder med et enkelt opkald mellem en personalekonsulent fra Jensen Spøfhus og så en sagsbehandler fra Erhvervsstyrelsen. Da de to har haft en samtale, en fra Erhvervsstyrelsen, en fra Jensen Spøfhus, i slutningen af marts sidste år. Og det er altså her, at den her vedkommende ansatte konsulent inde hos Erhvervsstyrelsen er angiveligt skulle have sagt, I kan ikke få lønkompensation, mens I har denne her konflikt med 3F. Men det her opkald... Det er altså desværre blevet slettet. Af en eller anden årsag, så findes det så ikke længere inde hos Erhvervsstyrelsen. Hvordan man har slettet det, jamen det melder historien ikke noget om, hvordan det ligesom er forsvundet. Men det er lidt ærgerligt, fordi det havde jo været meget godt til at afgøre, hvad er egentlig op og ned i denne her sag. For vi står altså med en part Jensens Bøfug, som kritiserer alt og alle, og bare får skudt godt og grundigt med spredehavn, når de kommer til deres øh, kritik. Så har vi 3F, som øh, jo altså... Vi heller ikke helt kan regne ud igennem det her. Nogle gange så virker det til, at de siger, at når vi har prøvet at gå i dialog, vi er kommet med alle de her tilbud. Andre gange så virker det til, at hvis man spørger Jensens Bøfus, jamen, så er de ikke kommet med de her tilbud om at udskyde konflikten og prøve at hjælpe situationen lidt, være lidt behjælpelig. Og så er der jo så, ja, altså Erhvervsstyrelsen, som er kommet til at slette et opkald og... Øhm og ikke vil kommentere sagen yderligere, og heller ikke vil bede eller afkræfte, hvorvidt de har sagt til Jensens Bøfhus, at de ikke kunne få lønkompensation tilbage i marts. Uanset hvad, om man er til Jensens Bøfhus, om man kan lide soft ice eller hvis om man står i den her sag og tænker, yes, you go, fagforeningen 3F, I skal altså bare forsikre jeres medarbejder nogle rettigheder, Jamen, så kan man sige, uanset hvilken side man, øh, man er på i den her sag, jeg synes, jeg er lidt øh, græskatholsk. Men det det er jo klart, at der er 200 medarbejdere, som har mistet jobbet. Som man jo i hvert fald godt kunne have lønkompenseret i den her periode, hvis det var nu, hvor vi kan kompensere resten af Danmark. Her er det Justin Bieber, Daniel Caesar og Peaches. Du lytter til Snusen på Lav.
2: Let you go, oh. and I say, oh, it's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you too. the I got my time. features out in Georgia, ooh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. You ain't sure but I'm falling. All I could wish for nights alone that we miss more. In days we save our souvenirs. There's no time, I want to make more time. And give you my whole life. I left my girl, I'm in my yoga.
3: Hate to leave a college
2: orchard. Or Remember when I couldn't
0: Jeg har nok ikke nogen tvivl om, at det her nummer det er blevet det største hit fra Justin Biebers nye album. Peaches sidder nummeret selvfølgelig med Justin Bieber, Daniel Caesar og Givern. Du lytter til snuseren på loud. Mit navn er Lukas Klarlund. Trivselen på landets videregående uddannelser, den er tvunget i knæ af coronakrisen. 70 procent af de studerende, de meddeler, at de mange Skype-forelæsninger og den minimale kontakt med medstuderende, den har fjernet glæden ved at studere, det skriver DRDK. Og allerede her må jeg lige blive til at sige DRDK, der er altså ikke nogen af os, der har siddet til Skype-forelæsninger. altså Teams og Zoom nu. Der er ikke nogen, der bruger Skype længere. Nå, men det er slet ikke det, det skal handle om. Det, det i virkeligheden skal handle om, det er, hvordan kommer man så... Det er til livs, at så mange studerende synes, at den minimale kontakt med de medstuderende har fjernet glæden ved at studere. Det har radikale venstre et bud på. Vi vil nemlig afsætte penge til, at de studerende kan nå at indhente noget af det sociale. Man vil nemlig sørge for, at de studerende, der på grund af coronakrisen ikke har fået noget introforløb eller fået et meget amputeret et af slagsen, jamen de kan indkassere det her øh, rus-introforløb-sociale arrangementer med tilbagevirkende kraft. Uh, spændende! Vores udspil er, at vi afsætter 50 millioner kroner til en social genstart. Så elever får mulighed for at få det introforløb, de er gået glip af, det siger Katrine Ropsøg, der er erhvervs- og uddannelsesordfører hos Radikale Venstre. Pengene de skal hentes fra Corona der kom på finansloven i 2021, som en del af håndteringen af coronakrisen. God idé. Tag nogle af de der millioner ned fra den såkaldte krigskasse og brug den på os unge. Det glæder jeg mig til. De her 50 millioner kroner de skal gives direkte til studieforeninger, der står for at skabe de sociale arrangementer på landets universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Og det er jo så også lige her, jeg kan sige, at nu rammer vi så lige den sætning, der gjorde mig en lille smule upartisk. Jeg går nemlig på en professionshøjskole, så nu kan jeg så se, at jeg kommer også til at få del i de her 50 millioner, hvis de altså korrekt går igennem. Lad os nu se... Bare så du ved, at jeg står måske en lille smule med armene op over hovedet ved tanken om noget offentligt finansieret social arrangement på min uddannelse. Og man kommer til at få helt frie tøjler til at bruge midlerne, det siger Katrine Ropsø. Det skal komme alle studerende til gavn, men det giver selvfølgelig klart mening, at man siger, at de årgange, der startede sidste år, de har behov for en større andel af de her penge. Og det giver jo ja, selvfølgelig meget god mening. Der er jo altså, skal vi lige, og det skal man jo lige have i mente nogle gange, simpelthen studerende, der ikke har mødt deres resten af deres semester, der ikke har mødt en eneste fra deres hold endnu, og de skal selvfølgelig lige have en ordentlig omgang øh, økonomisk støtte til nogle sociale arrangementer i nakken. Det giver jo rigtig god mening. En af de studerende, der fik sin russue, kørt godt og grundigt igennem coronablenderen da hun startede på Aarhus Universitet for to år siden, det er Ellen Trøss Simonsen. Hun har Danmarks Radio været ude og snakke med, og hun fortæller, at det har været mega hårdt og en kæmpe skuffelse. Det var jo ikke det, jeg flyttede til denne her studieby for at opleve, siger Ellen Trøss Simonsen, der har altså flyttet fra Horsens til Aarhus for godt 3 kvart et år siden. Hun logger ind til virtuel forelæsning på andet semester på nordisk sprog og litteratur. Jamen så kan hun altså gøre, at hun logger ind der, så kan hun godt mærke, at hun ikke har lært sit hold at kende på den måde, hun havde regnet med. Hun siger, at jeg kender en håndfuld, men resten kender jeg navnet på og deres Instagram-profil. Det ville være et nyt introforløb. Det ville nemlig kunne skabe de her muligheder for, at jeg kunne lave om på det her og rent faktisk lære mine medstuderende at kende. Selvom man øh, hos radikale nu vil give pengene, der kan bruges på en ny rusuge, jamen øh, så slår hun altså øh, fast hende, den unge studerende her, at prøv, det kommer ikke til at gøre op for det tabte. Og det er også godt sagt. Hun siger nemlig, at det bliver ikke det samme. Det kan man ikke bare gøre her i andet semester. Det kan sagtens blive godt, men det kan ikke blive en intro-uge. Og det er altså en god pointe, som jeg godt vil tilslutte mig. For der er en særlig eufori lige i starten af en studietid, hvor alle er startet, alle er lige flyttet til en ny by, eller mange er. Og så handler det jo altså bare om at få nogle venner ud på studiet, og derfor så er det som om, alle er i sådan et hyper-socialt mode de første par måneder, og så daler det langsomt, og når man rammer andet semester, så har man lige pludselig fundet sine venner, sine grupper og sine klikker, men ikke desto mindre, jamen, så kan man jo stadig godt få rystet den sociale pose lidt sammen og, øh, og få nogle nye venner, selvom man går på andet semester. Og hun er, øh, den unge studerende her, hun er heller ikke mere tilbageholden end, at hun ikke er i tvivl om, hvad hun mener, pengene skal gå til. Hun siger, jeg vil allerhelst have en hyttetur. Det har jeg før oplevet virkelig har gavnet fællesskabet og gjort, at man er kommet tæt på folk, Man er ikke nødvendig, som man ikke nødvendigvis har snakket med før. Amen. Hytteturen, det er en klassiker, uanset om det er i slutningen af folkeskolen i gymnasiet eller på universitetet. Jamen, så er det som om, man, man er altid bedre venner, når man kommer hjem fra en hyttetur, end da man tog sted. Og lige præcis hytteturen, hvor de studerende rejser sammen til en hytte og erstatter bøger og karakterer med eller ølsterfedt, hygge og fest. Det er også en af de ting, som man i studenterrådet ved Aarhus Universitet håber kunne blive en realitet. Vi får rigtig positive tilkendegivelser på hytteturen. Det bliver et frirum, hvor det slet ikke handler om det faglige. Vi hører også rigtig meget godt om parkløbet. Der bliver folk også virkelig rystet sammen, det siger formand Marie Dahl. De radikales forslag, det vækker da også glæde i hele studenterorganisationen. Hun fortsætter formanden her. Det er virkelig noget, de studerende efterspørger. Man kan bare ikke lære hinanden at kende på samme måde, når det er et ansigt på Zoom, siger Marie Dahl. Og det samme gør sig også gældende ved Studenterrådet ved Københavns Universitet. Her ser man også positivt på forslaget. Den amputerede sociale start risikerer nemlig at trække spor igennem hele uddannelsesforløbet. Det mener Kevin Olesen, der er studerende. Han siger, at når man ikke rigtig har mødt sin medstuderende i virkeligheden, så prioriterer man at være social med dem, man kender i forvejen. For eksempel dem fra gymnasiet, siger han. Uh, det er også en god pointe. Når man ikke kender folk, jamen så trækker man måske bare øh, i de bekendte, man allerede har i en periode, hvor man normalt ellers går ud og danne sig nye sociale relationer. Og det er jo virkelig ærgerligt at gå glip af det. Men bruger Enormt meget krudt på de her introforløb normalt, fordi man ved, hvor vigtigt det er for det videre studieliv, både fagligt og socialt, siger formand for Københavns Universitets Studenterråd, Mike Gudbærsen. Det er jo dog øh, et umådeligt stort, men... Koronasituationen den skal naturligvis gøre det muligt, at man kan tage et hold af sted på en hyttetur eller tage til barcrawl på landets værtshuse. Og så kan man sige, så kan det godt være, at de radikale godt vil give 50 millioner kroner. Men det er klart, de hjælper jo ingenting, hvis vi ikke må for restriktionerne. Katrine slutter af, eller siger afslutningsvis, vi håber rigtig meget, at det kan komme i forbindelse med studiestart efter sommerferien. Altså lidt tid nu det er der altså, til de kærestuderende kan få indhentet denne her øh, sociale, eller lavet den her sociale genstart, som det bliver beskrevet. Det er ikke noget, der står lige for døren, kan man så se. Men hey, på den anden side af sommeren, bedre end ingenting. Og spændende, jeg vil øh, forsøge at holde med i, om det her forslag fra Radikale Venstre med de 50 millioner kroner, det rent faktisk kommer til at blive til noget, fordi jeg kunne også godt frygte, at det her, det var noget valgflesk til os unge, hvor man siger, åh, oh, hvor fedt, Radikale vil give os 50 millioner øh, til at feste for, og så læser jeg det lige op her i radioen, og så glemmer man alt om det, og så har man fået indtrykket af, at Radikale har givet os 50 millioner til at feste, og på den anden side af sommerferien, så har vi glemt alt om det, og i virkeligheden, hvem ved, om vi overhovedet får de her penge? Lad os lige se den her gå igennem folketinget, inden vi får armene for højt op over hovedet. Du lytter fortsat til snuseren her på Loud. Et nummer, det bliver Copenhagen med Ice Kid, Gilly og Noah Carta. God fornøjelse.
3: Copenhagen man. Kun lover Hvor ligesom de de din dam, trolder, man. Man. Kun lover ligesom land. Hvor de siden, for nok, man. Boom, bam, bang, din dame, man. Den er dig til Wonderland. Jeg er Rikon Excel i Hallerland.
0: Ikke ik ben lidt, når vi er man Jeg lugger i det der big ind i Hagasand. Må jeg fortælle dig, hun er sygeplejerske. Jeg svarer ikke, hey, vi kunne tage en syrevejse. Må jeg
3: fortælle dig, hvordan, for jeg er ikke som din mand. Betaler for alt, selv det dyreste. Copenhagen tørps, ja, der er mand. Kun lov, vi miserier ligesom Sandaland. Var de de to sønskar, du har fået nok af, mand? Pumpe op, ping, miser din dame, jeg tror, jeg When I the man. Yeah. Con is yeah. What did ping, man. we'll have big step, pan panama. That's how we chat to the elders. Syria, I'm with I don't an agen chop, Con with What did it do since school? I forgot Boom, taller man an chop, i used to run Man City like a yeah. Now we got friends that in France. could they long hair, drug bar. I'm in trophy on. Tell your favorite driller you could go, suck his mom for his now you wanna get a bad ghetto Kudde chop long hair, drug bar. I'm in Chelsea with a trophy on. Tell your favorite driller he could go, suck his mom still his girl now he wanna get a bad girl. <laughs> Kon love mis sildi som sandalen. Vad är det du syns man? Boom, bang, man? Kommer någon jobb man? sandalen. man?
0: Gilly Ice Kid og Noah Carter her med Copenhagen. Jeg synes, det er så sindssygt fedt et nummer, men jeg bliver også indrø- nødt til at indrømme, at det også minder mig om, hvor street jeg er. Der er altså både mange intertekstuelle referencer og slangord i øh, denne her sang, selvom den kun er 2 minutter og 27 sekunder, som jeg simpelthen ikke forstår. Men ikke desto mindre, så synes jeg, jeg ved ikke, hvad topshotter betyder for eksempel. Det må jeg lige få googlet mig frem til, du lytter fortsat til snoozeren her på lavn. Og det er desværre ikke lang tid, jeg har tilbage her i snuseren. Lige godt godt halvandet minuts tid kan jeg gøre godt med. Og jeg vil gerne slutte dagen af med at sende en tanke til alle borgerne i de fem kommuner, som altså ikke får lov til at genåbne i næste uge. Det er jo egentlig meningen, at her den 6. april, jamen så får de liberale erhverv lov til at genåbne igen. Det er, du ved, spag og kropspleje, det er frisørerne, det er massageklinikkerne, som må genåbne. Men allerede nu, så ved vi, at der er fem kommuner, som ikke får lov til at genåbne alligevel. Og det drejer sig om Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe. Her der fik vi at vide at i går aftes, at de liberale den skydes forløbe til og med den 11. april 2021. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse. Genåbningen er blevet udskudt i de her fem kommuner, Hvorfor tror du? Jamen selvfølgelig på grund af det stine smittetal. Ærgerligt. Vi håber, I også snart får lov til at åbne. Lad os se, om det kun ender med at være de her fem kommuner. Når vi kommer rundt på den anden side af weekenden, så er der sikkert en yderligere 5-10 kommuner, der heller ikke må genåbne. Men lad os krydse fingre for det bedste. Det har været en fornøjelse at få lov til at sende morgenradio for dig på denne torsdag. Om et øjeblik, jamen så slår klokken syv, og det betyder, at mine kollegaer fra Feedet, de står klar til at tage over, og jeg er sikker på, at der er en spændende dag i vente her på kanalen, så du kan sagtens blive hængende. Hvis du vil høre mere snuseren, jamen så er det jo alle hverdage mellem seks og syv, og ellers der, hvor du downloader din podcast. I det her sekund, der står, slår klokken syv, og vi skal have nogle nyheder.